0: Quel danseur, quelle danseuse, quelle sportif, sportive ne sait pas ne s'est jamais blessé, n'a jamais eu à faire des examens dans sa carrière qu'il soit euh, danseur de loisirs ou euh, professionnel. Aujourd'hui, dans portée, nous allons parler de la blessure et de tout ce qui se passe autour justement de cet événement, donc euh, la prise en charge émotionnelle, physique, la récupération, les, les aides qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Si vous aimez porter, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à lui accorder des commentaires sur Apple Podcast ou des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Émilie, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, je suis professeure de danse, euh, danse classique et lyrical jazz. Et mon exercice préféré le fondu à la barre, au milieu. Euh,
0: donc en fait, là on va parler de blessures. Donc euh, pour situer un petit peu, est-ce que tu pourrais nous raconter la tienne Parce que bon, c'est vrai que chaque blessure est différente, mais on, dans ce cas précis... Euh... On va s'intéresser à ce qui t'est arrivé, donc qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors on peut dire que c'était une blessure qui n'était non traumatique, vu que c'était au cours d'un examen médical au sein d'une clinique du sport assez réputée dans ma ville. Donc c'était un examen de routine en fait alors, moi je suis assez proactive au niveau de mon corps, vu que j'utilise mon corps de façon intensive pour donner les cours de danse et pour ma pratique personnelle. Donc, j'avais un petit, enfin un petit, j'avais un kyste derrière la malleole de ma cheville, assez volumineux. Et donc, euh, j'ai été proactive et j'ai consulté un médecin du sport. Il y avait une petite gêne mécanique, mais pas de douleur. Et donc, le médecin du sport qui me suivait à l'époque, je dis bien à l'époque, euh, m'a prescrit un arthroscan. Donc, c'est-à-dire que c'est un examen avec un liquide de contraste. On injecte. Un liquide au sein de la partie articulaire, au sein de la cheville et ensuite on fait une imagerie. Donc en fait pour bien situer,
0: euh, pas, euh, le liquide de contraste n'est pas injecté par voie intraveineuse, c'est vraiment une aiguille qui rentre dans la capsule de l'articulation donc on sait que la capsule d'articulation c'est quelque chose qui est stérile et du coup tu vas raconter la suite. Euh...
1: Donc, je me rends à l'examen, donc euh, mon subconscient m'avait prévenu, entre guillemets, J'ai pas su l'écouter, et depuis, je ne fais plus cette erreur, je n'avais pas envie d'aller à cet examen. Bon, après, personne n'a envie d'aller faire une imagerie avec une, euh, voilà, une injection dans la cheville, c'est sûr, mais j'avais oublié d'acheter le liquide de contraste à la pharmacie, donc déjà, premier point, euh, mon... Donc, mon inconscient m'avait fait oublier de prendre le liquide de contraste. Donc, euh, ils m'en fournissent. Donc, je règle le liquide de contraste au sein de la clinique du sport. Et donc, euh, nous sommes partis pour euh, l'examen. Donc, euh, je, sur le moment, euh, je n'ai pas fait attention euh, aux conditions euh, normalement euh, voilà stériles parce que c'est une injection euh, dans la cheville. Et euh, à l'issue de l'examen, je rentre. Donc, je sens euh, les effets normaux. Euh, donc, il y a une sorte de petit gonflement, mais euh, c'est normal après l'examen. Donc. Mais euh, pourquoi tu dis que
0: tu n'as pas fait attention aux conditions dans lesquelles ça s'est déroulé Parce que normalement, ce n'est pas aux patients de faire attention.
1: Alors, parce qu'après, rétrospectivement, je me suis fait l'histoire 100 fois dans ma tête, voir qu'est-ce qui n'avait pas été, qu'est-ce qui n'avait pas j'ai Je n'ai pas fait attention si le... la personne qui m'a fait l'injection du liquide de contraste avait un masque ou non. Et ça a une importance dans l'histoire ensuite. Donc, s'ensuit en fait, la journée passe, je commence à avoir des douleurs assez importantes à la cheville. Donc, évidemment, je vais sur les forums de discussion de médecine qui vulgarisent tout ce qu'on peut trouver voilà, sur le sujet. Et donc, je vois que cette douleur n'est pas normale. J'interroge ma sœur qui avait fait plusieurs examens de ce type euh, qui m'avait dit que non, en fait sur le moment il y a une gêne et qu'après elle passe assez rapidement. Et moi la douleur s'intensifie, le pied gonfle, ça devient insupportable. Donc la, la soirée passe, la nuit passe, je ne dors pas de la nuit tellement j'ai mal. Pourtant je, je suis assez résistante à la douleur euh, avec mon passé de danseuse et de professeur de danse et de sportive de haut niveau, on va dire. Du coup, je commence à m'inquiéter et je rappelle la clinique du sport qui m'a injecté le produit, et fait l'examen. Euh, évidemment, ça tombe l'examen vendredi, donc le lendemain, c'est samedi. Euh, tout le monde est parti en week-end. Il y a un monsieur qui était le seul, extrêmement gentil, à euh, en fait, me prendre en charge pour faire un bilan, euh, pour voir quest ce qui se passe euh, suite à cette infiltration de produits de contraste. Et là, je ne peux même pas poser le pied par terre, J'arrive plus à marcher, euh, je n'arrive même pas à supporter le drap sur ma cheville tellement ça me fait mal. Euh, donc c'était très très vite. ça a galopé très très vite. On se rend donc à la clinique pour voir ce monsieur qui me prend en urgence. Donc la clinique est complètement vide parce qu'il n'accueille pas les urgences, Et voilà, eux ils font que de la clinique de sport et euh, donc on refait une ponction dans du liquide en fait, qui se trouve dans la du liquide synovial qui se trouve au sein de la cheville pour faire une culture, pour voir ce qui se passe. Mais a priori, il y a très peu de chances que ce soit une infection dans ma cheville. Vu mon âge, j bon c'était en 2015, donc je vais pas faire le calcul, j'avais 35 ans à peu près. Donc j'étais jeune, sportive, très saine, euh, hygiène devient vie impeccable. Donc normalement, les problèmes de, de bactéries, ça atteint plutôt les personnes âgées, dans des conditions qui sont pas au qui top. sont donc, plutôt euh, immunodéprimées. Voilà, qui sont ou... immunodéprimées, qui sont malades, avec des pathologies... En yes. plus, donc, ça ne concerne absolument pas mon profil. Donc, euh, le monsieur fait ça par acquis de conscience, le docteur qui me suit en urgence ce week-end-là, et me dit, très certainement, ça va rentrer dans l'ordre. C'était une sorte de réaction inflammatoire. Donc, euh, il me fait rentrer chez moi avec quand même des antidouleurs. Euh, donc, je prends les antidouleurs qui ne font pas grand-chose. Il m'avait laissé son, quand même son contact. Et donc, j'en je viens à l'appeler au milieu de la nuit en disant que ce n'est pas possible. Donc, il m'avait fait une autre ordonnance pour des antidouleurs plus forts et donc euh, mon, mon mari va euh, donc en, en urgence la nuit donc je crois qu'il y a une pharmacie de garde la nuit à Toulouse pour euh, les produits en question donc ce qui se révèle être du tramadol et donc des opiacés donc ça aussi j'en ai, ai pris pas mal pour euh, gérer la douleur parce que je ne supportais plus euh, rien du tout
0: on sait qu'après ça a fait un, et donc, un, donc, il y a un scandale eu, et... voilà, il n'y a pas eu de
1: problème de dépendance moi je l'ai su qu'après et c'est sûr que quand j'ai pris ces médicaments j'ai tout de suite senti euh, euh, non seulement qu'il y avait un effet sur la douleur, euh, mais en même temps qu'il y avait euh, un effet aussi euh, euh, planant que j'avais jamais, moi, je n'ai jamais pris de drogue, donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a une addiction ou qui a des tendances à l'addiction, ça aurait pu être très dangereux, dans ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment une un grand self control donc euh, j'aime bien garder le contrôle, donc euh, c'est vrai que mais ça aurait pu être vraiment catastrophique après de prendre ce type de médicament. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc euh, là, rien ne se règle. Je suis rappelée par la clinique du sport euh, en urgence pour refaire un examen parce que les résultats ne sont pas probants. Ils ont un doute donc sur l'origine de de des effets secondaires, on va dire. Et je me rends euh, de nouveau le lundi matin avec une copine qui m'amène en voiture, parce que je ne, peux pas, je ne peux toujours pas poser le pied par terre, à la clinique du sport. Euh, donc, elle m'attend dans le couloir. Et là, c'est la personne qui m'a injecté le produit de contraste à la base qui me fait, en fait, le deuxième... Donc, c'est ma la deuxième ponction. Donc, j'ai eu une injection, une première ponction le samedi. Et là, c'est la deuxième ponction. Donc, on passe une énorme aiguille à travers, en fait, la capsule articulaire de la cheville. Donc, sur une cheville qui est en souffrance et malgré les antitouleurs. Donc, euh, voilà. Donc, c'était vraiment catastrophique au niveau de la douleur. Et... Euh, on me fait un, un passage au masque aussi, donc euh, pour essayer de, de gérer ça. Et euh, il émet une hypothèse comme quoi j'ai peut-être une maladie auto-immune euh, euh, hein, de, des articulations inflammatoires qui fait que j'ai réagi au produit. Et donc, en fait, pour lui, c'est ça. Donc, il n'a pas fait franchement d'erreur. Mais est-ce est
0: qu'entre-temps, qu vous avez reçu les
1: résultats de la première ponction Alors, toujours pas, parce qu'il y a une culture qui se met en place et donc ça met un peu de temps pour chercher en fait tous les différentiels de bactéries qui puissent exister. Et donc, donc pourquoi euh... en faire une deuxième si on n'a pas déjà les résultats de la première euh, C'était pour voir d'autres marqueurs inflammatoires et mmh. euh, peut-être corroborer et remettre en culture pour en fait corroborer euh, s'il y avait des germes. Voilà. Donc, il faut. Donc là, enfin, c'était logique de faire poursuivre surtout que je continue à avoir des symptômes euh, euh, et que ma cheville gonflait donc je suis repartie avec un bas de contention pour faire un peu désenfler ma cheville je ne marchais toujours pas euh, et, et puis je suis repartie chez moi sans 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 réponse quelques jours après donc toujours donc ça va commencer à faire bien 8 9 jours euh, je on m'appelle de la clinique euh, comme quoi les résultats sont revenus et il y a un streptocoque B dans ma cheville donc c'est une bactérie qui se trouve au fond de la gorge normalement euh, de la gorge de personne donc au fond du nez et donc c'est pour ça que depuis que j'ai eu ce résultat j'essaie de me refaire le film et je n'arrive pas à remettre euh, mon cerveau ne me permet pas de revoir l'image si le monsieur qui m'a injecté euh, le liquide de contraste avait ou non un masque et pour moi c'était très important je me souviens qu'il avait une blouse stérile mais le masque je ne me souviens plus je sais qu'il avait des gants et donc, c'est pour ça que euh, j'ai toujours cette inter interrogation au fond de moi-même de savoir si c'était la malchance ou si ça avait été une négligence de la personne qui ne portait pas de masque.
0: Et de toute façon, il y a des conditions d'asepsie qui devraient permettre d'éviter de, absolument ce genre de streptocoque euh... Alors, ce qu'on
1: m'a dit, c'est que l'asepsie, n'est pas, euh, pas, pas 100% de réussite et qu'il y a une marche d'infection en fait nosocomiale euh, à tout acte invasif. Est-ce que tu as déjà entendu d'autres
0: personnes qui ont eu des soucis euh, par rapport à cette clinique du sport euh...
1: Alors après, euh, moi je ne me, me suis pas focalisée sur... Il euh, y, y a toujours des bons et des mauvais commentaires, on peut avoir les avis sur euh, Google. Il y a des bonnes personnes au sein des, de ces cliniques comme des mauvaises personnes, ça dépend des spécialités. Mais euh, en fait, moi, ce qui m'a déplu, c'est aussi la suite. À partir du moment où on a, on a eu les résultats euh, de, de la culture, euh, là, la, le corps médical a commencé à me lâcher complètement au niveau de cette clinique et au niveau aussi de mon médecin du sport euh, qui m'avait euh, prescrit cet examen.
0: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas endossé leurs responsabilité.
1: Alors, ils ont endossé leur responsabilité au minimum. Évidemment, il fallait bien en faire quelque chose pour que euh, le, le problème soit réglé. Parce qu'en sachant qu'en fait, euh, une infection articulaire, ça peut être vraiment très dangereux. Parce que qu'on peut, peut arriver à une septicémie, on peut arriver à une amputation, on peut arriver à plein de problèmes. Donc, il fallait absolument gérer l'urgence. Et puis, euh, donc ensuite... Euh, euh, je me suis sentie très seule par rapport à la suite du parcours, donc ré régler euh, l'urgence, c'était euh, un lavage articulaire, donc on avait fait euh, d'abord l'examen avec cette première piqûre, ensuite une première ponction, une deuxième ponction, et là il fallait passer au bloc opératoire pour faire un lavage articulaire de la cheville, donc euh, moi je, je, suis, donc, je suis un peu choquée parce que je n'ai pas le temps de me préparer à cette intervention, c'est une personne très compétente qui a pratiqué l'intervention, mais qui m'a traité vraiment avec beaucoup de froideur. Donc euh, franchement, ce n'était pas évident à vivre parce que je voyais plein de sportifs, bon, peut-être qu'ils s'étaient fait des accidents lors de leur pratique. Et moi, je, vraiment, je me, je, je me sentais un peu victime parce que moi, je fais très attention. Je me suis jamais blessée. Je suis quelqu'un qui est vraiment adapté à la danse, mais j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire. Je travaille ma mobilité. Je fais attention à comment je dors, comment je mange. J'ai vraiment une hygiène de vie parfaite. Autant qu'on peut l'appeler parfaite. Et donc, je viens, je passe à la caisse pour des erreurs d'autres personnes. Et donc, j'ai très mal vécu. Donc, j'arrive en chambre après l'intervention. Et là, on, donc, on me met une sorte de, de plâtre, de bottes sur mesure. Donc, je vais garder trois semaines. Et euh, donc, ben, je ne peux plus marcher. Je découvre les béquilles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose de faire trois semaines de béquilles. Mais moi, j'avais vraiment le moral en dessous des chaussettes. Et je ne savais pas ce que ça allait donner. Et je hein. ne savais pas ce que, ce, qui allait, ce que ça allait donner. Heureusement, j'ai fait cet examen au mois de mi-juillet. Donc, j'avais un mois et demi avant la rentrée. Et donc, euh, suite à ce lavage articulaire, je suis rentrée avec euh, plein de médicaments. Moi qui ne prenais aucun médicament. Euh, donc, euh, des, évidemment, des, mais des antibiotiques. Donc, en sachant que, par exemple, pour une angine, je crois qu'on prend un ou deux grammes par jour. Moi j'avais euh, plus de 6 à 10 grammes par jour, donc euh, qui dit antibiotiques euh, de ce type euh, dit aussi euh, tous les anti qu'on puisse euh, générer en tant que médicament, sauf antidépresseurs, et encore j'en aurais eu besoin, donc euh, pour traiter ben, les problèmes digestifs, pour traiter la flore intestinale, pour traiter, il y avait anti-inflammatoire, anti-douleur, enfin il y avait tous les anti. Donc j'étais vraiment arrivée, donc je ne pouvais plus marcher, je perdais ma masse musculaire, je n'arrivais plus à manger... Euh, J'arrivais plus à dormir, euh, donc euh, j'ai. Et j'ai eu du mal à apprendre les antibiotiques parce que pour moi, mon corps, je vois un peu comme un temple et j'avais pas envie de réduire en fait. Euh, moi, je voyais euh, mon équilibre, hein, ma flore intestinale et mon équilibre, etc., qui allait être complètement bousillé et je faisais très attention à la prise d'antibiotiques auparavant. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de temps à me dire non, non, faut, je les prends pas, je résiste, je résiste. Je n'avais pas pris le conscience aussi du danger que c'était d'une infection comme ça au sein de la cheville. Et donc, c'est méde mon médecin du sport qui m'a rappelé plusieurs fois en disant que c'était obligatoire. Ensuite, j'ai rencontré un autre monsieur qui euh, travaille au centre infectiologique euh, en fait, de tous les hôpitaux publics euh, de la ville où j'habite. Donc, c'est une grande ville, donc il y a un, un pôle universitaire. Lui, lui il m'a vraiment très bien pris en charge. Il était très humain. Et euh, par contre, le monsieur qui m'avait pris en charge le samedi soir, juste la, la première... Euh, la première visite, juste après l'incident, j'avais le téléphone, il ne m'a plus jamais répondu au téléphone. Ensuite, mon médecin du sport a complètement un peu relâché son... enfin, l'attention qu'il me portait. J'étais vraiment seule et j'avais qu'un seul soutien. C'était le soutien de l'infirmier aussi qui me faisait en fait, les soins. Et donc, c'est vrai qu'on oublie souvent de... que les personnes qui sont en paramédical médicale, euh, ils sont là pour entourer les patients, ils ont un rôle essentiel et heureusement qu'ils sont là. Et souvent ils, et ils pallient au défaut en fait, de... des, des spécialistes qui font leur travail mais en fait derrière la personne c'est pas qu'un corps, c'est aussi un mental c'est aussi une des émotions et il faut les gérer pour que ça aille bien parce que sinon ça n'avance pas, ça avance dans le mauvais sens parfois où il n'y a pas d'observance de... au niveau du traitement parce qu'on pas... ne nous a pas expliqué il y a pas un manque de
0: confiance de pédagogie.
1: En plus moi j'avais complètement perdu confiance dans le corps médical parce qu'on m'avait euh, non seulement lâché mais on plus trahi
0: et menti aussi parce que finalement ils ont pas et vraiment... menti euh,
1: suite à ça donc euh, on me libère enfin de mes béquilles et de la botte et là je vois que bon bah j'ai beaucoup de chemin à faire parce que j'ai perdu en mobilité j'ai eu l'intervention de la cheville et j'ai perdu vraiment en flexion de cheville donc euh, à savoir moi quand je dansais avant euh, moi je tournais pas très bien j'avais des beaux adages mais j'avais trouvé j'avais un super saut j'avais un rebond j'avais le ballon je, je sautais pas je volais vraiment j'adorais sauter et là je ne pouvais même plus je marchais vraiment très lentement je pouvais plus courir euh, je pouvais plus sauter euh, donc il y avait toute une rééducation à faire et euh, je me souviens qu'il y avait des lignes de bus en fait qui m'emmenaient euh, bon les, les conducteurs nous connaissent au fur et à mesure quand on est des habitués de leur ligne. donc ils me voyaient avant et après, ils m'ont vu avec les béquilles. Donc, euh, ils me prenaient à n'importe quel moment de la ligne. Ils n'attendaient pas que je sois arrivée à l'arrêt pour me prendre en charge. Ça, c'était très gentil. Et après, ils m'ont vu après les béquilles. Ils m'ont vu pendant de longs mois, mais marchés, alors qu'ils savaient qu'avant, j'étais sportive. Et ils ont, eu beaucoup... ils ont été très gentils, beaucoup de compassion, tous les conducteurs de la ligne 41. <rire> voilà. Mais c'est vrai que sans ces petits gestes-là, c'était complètement. J'étais livrée à moi-même. Et donc,
0: euh, donc ça, c'était la, la phase aiguë. Alors, euh, au niveau de la récupération, euh, comment tu t'es organisée pour euh, ben, récupérer le chemin perdu
1: Alors là, il a fallu faire un travail physique, euh, surtout avec le kiné. Donc, on est arrivé à à peu près euh, 100 séances de kiné. Pour, euh, donc, à la centième séance de kiné, j'ai réussi à ressauter. J'ai fait une vidéo et j'ai offert une bouteille de champagne à mon kiné. Et du coup, c'était
0: euh, quoi ta semaine
1: Alors, moi, j'y allais euh, tous les jours. Voilà, euh, en sachant que j'ai dû traiter un problème secondaire euh, à cette euh, infection nosoclomérale qui s'est terminée. En fait, le, le germe avait disparu au bout de, de tous les traitements. Mais j'avais toujours une douleur intense et résiduelle euh, avec une incapacité, euh, avec une mobilité très réduite au niveau de la cheville et qui irradiait. Et donc, euh, rebelote, reconsultation avec le médecin du sport et examen donc une scintigraphie qui révèle une algoneurodystrophie, c'est-à-dire c'est un syndrome douloureux intense, euh, sans, hors, hors traumatisme, on va dire en après ou en dehors d'un traumatisme. Ça peut, ça peut survenir sans rien, ou ça peut survenir après une simple entorse, une fracture, et donc là, la phrase magique euh, qui me responsabilise au niveau de cette neuro-algodystrophie, mon médecin du sport me dit que je prends trop les choses à cœur, que je suis trop sur les nerfs, que je ne prends pas de recul, en fait que c'est mon mental qui a produit cette maladie. Alors qu'en fait, moi, on m'aurait accompagnée, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de problèmes. Alors, en fait, si
0: j'arrive pas bien à comprendre, cette, euh, cette pathologie, elle est due au stress ou elle est due euh, à, à ce traumatisme
1: physique Alors, c'est dû à des stress répétés, euh, lors d'un traumatisme physique le plus souvent. C'est très rare que ce soit euh, sans idiopathique, sans cause, mais souvent ça arrive euh, euh, Voilà, sur une petite... Euh, en fait, c'est une euh, maladie douloureuse qui, l'intensité de la douleur, n'a rien à voir euh, au niveau de la mesure avec euh, l'élément ah, traumatique. La pathologie. La voilà, la pathologie douloureuse et n'est pas reliée au niveau de l'intensité, par exemple, être une petite entorse et faire une neuro très, très, très intense au niveau du ressenti douloureux.
0: Mais est-ce qu'on peut sortir le gros mot Est-ce que c'est psychosomatique, du coup
1: Alors, euh, ce que m'a dit mon médecin du sport, donc probablement que c'était psychosomatique et ce n'est pas un gros mot, mais je pense qu'au niveau de euh, l'accompagnement, j'aurais été mieux accompagnée je n'aurais pas développé cette maladie. Euh, moi, c'est plutôt une maladie de, des nerfs. Euh, donc, mais il y a toujours une... Je pense qu'il y a toute une balance au niveau euh, des émotions, parce que les émotions provoquent aussi des réactions hormonales, des réactions euh, euh, immunitaires. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent avec les émotions. Et psychosomatique, c'est un mot euh, qui vulgarise tout ce mécanisme un petit peu euh, magique, on va dire, et qu'on ne sait pas toujours expliquer.
0: D'accord. Donc, c'est un fourre-tout, quoi.
1: Voilà. Donc, euh... on
0: n'est pas sûr que ce soit psychosomatique au final
1: Alors, il fin, faut dé définir psychosomatique, mais pour moi, en fait, oui, il y a une part de psychologie et une part de. Euh... Bah, si on
0: prend le mot psychosomatique, ça veut dire qu'on a un problème à régler dans la tête et que ça se répercute dans le corps
1: alors pour moi, ce n'était pas psychosomatique si on prend cette définition. Moi, je pense que c'est un, un problème d'intensité d'émotion, d'un contexte traumatique, et tout cela mélangé a provoqué la neuroalgodystrophie. Donc en fait, au niveau des symptômes, c'est des éclairs douloureux très intenses, euh, en discontinué ou en continu. Donc ça peut être euh, la nuit, ça peut être pendant une, une pratique sportive. Donc moi, je ne faisais que marcher. <rire> je ne pouvais que marcher. Et il euh, n'y a pas vraiment de protocole. Donc, il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de... Il y a juste le temps. Donc, ça dure entre 6 mois et 18 mois. Et moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir 6 mois ou 18 mois devant moi parce que là, c'était septembre et il fallait redonner les cours de danse. Donc, euh, on était en entreprise familiale. Euh, on était donc ça c'était avant Covid hein. on était dans une période un petit peu l'âge d'or de l'école de danse, où on avait plein de projets ça, tout se passait merveilleusement bien je ne pouvais pas lâcher euh, donc, les personnes avec qui je travaillais, moi je suis professeur principal et tous les élèves, et moi non plus je ne m'imaginais pas, euh, je n'ai jamais pris d'arrêt de travail euh, donc il fallait, euh, malgré euh, cette chirurgie de la cheville, malgré la rééducation malgré la maladie nosocomiale, et je n'étais pas dans un état fantastique en septembre à bout d'un mois et demi euh, j'avais perdu du poids, j'avais perdu de la masse musculaire et j'avais la neuroalgodystrophie. Donc, euh... Est-ce que
0: la neuroalgodystrophie c'est une maladie euh, qui peut devenir chronique
1: Oui, euh, c'est assez rare. Elle peut durer jusqu'à 18 mois et parfois elle peut, se cro... elle peut devenir chronique. Alors chronique, ça veut dire que ça dure toute la vie Ça dure tout le temps et ça peut être très handicapant. Euh... Donc, euh, mon médecin du sport, je l'ai reconsulté par rapport à ce problème. Toujours le même Toujours le même pour savoir s'il y avait une solution. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait une solution euh, expérimentale euh, et qu'on pouvait l'expérimenter mais t'avais euh, pas marre des expériences toi j'avais marre des expériences mais j'étais euh, face à un, à un mur donc il fallait vraiment, moi je suis la personne qui tente tout euh, moi je
0: mais ça t'avait déjà joué des tours au final
1: mais là j'avais pas de solution c'était ouais. soit, je pouvais pas attendre six mois pour rester dans cet état là, donc on a commencé un traitement, donc c'est un traitement par injection donc j'ai revu mon super infirmier avec des effets secondaires euh, très importants donc euh, bouffée de chaleur, euh, vomissement, nausée, très 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 fort donc ça, c'était tous les jours sur euh, euh, trois semaines. Moi, je les ai enchaînés les, les injections. Et parfois, les gens font des pauses. Moi, j'ai tout enchaîné. Pour être... Et ça, a, malgré tout, pas mal fonctionné. Après, on ne peut pas savoir, mais mon algo n'a duré que six mois. Au lieu de six à dix mois, donc le minimum. Donc, euh, c'était vraiment une bonne chose. Et grâce à la kiné, euh, et puis mon... Euh... À plein d'autres, moi j'ai commencé à prendre aussi les devants, à devenir un petit peu maître de mon destin. Donc j'ai acheté une machine à glace. Donc je glaçais le pied euh, tous les jours. Euh, j'ai fait des recherches aussi. Euh, j'ai contacté des gens qui travaillent sur la douleur, euh, des anciens des... Des sportifs qui ont eu des problèmes similaires. Donc j'ai je... trouvé toute une sorte de communauté, en fait. de communauté puis de solutions qui par la suite euh, euh, m'ont permis d'avoir des outils pour aider aussi certaines personnes après, qui m'ont demandé de l'aide, qui étaient aussi dans des impasses. Et donc euh, j'avais aussi un protocole qui marchait pas mal sur la douleur, avec euh, des plantes, des huiles essentielles, euh, la glace et, et de l'argile, enfin plein de choses qui, euh, en synergie avec le kiné, euh, m'ont sorti relativement euh, rapidement. Euh, rien n'est assez rapide pour un sportif euh, comme euh, on peut l'être, mais ça, ça aurait pu être pire. Mais, Donc, mais vraiment... du coup,
0: euh, c'est pas vraiment la médecine traditionnelle qui t'a permis d'aller mieux
1: Alors, clairement, mon... la début, médecine oui. du sport m'a complètement lâché Le médecin du sport, après, n'a plus voulu entendre parler de moi, parce que c'est dans la tête. Donc, ce qui m'a aidé, l'infirmier, moi-même, et euh, le kiné. Et les chauffeurs de bus 41. Et les chauffeurs de bus 41. <rire> Et tes élèves, ils ont aidé Alors, les élèves, en fait, moi, je pars du principe que c'est des élèves. Et, je... et puis, on est aussi un peu... Pour moi, c'est une clientèle que j'ai depuis longtemps et que je ne veux pas décevoir. Et donc, je pense que quand ils règlent leur forfait, euh, eh ben, ils doivent avoir des cours de qualité. Donc, euh, la plupart du temps, j'ai tout caché. Quand vraiment ça n'allait pas, j'avouais un peu que je ne pouvais pas montrer certains mouvements. Et ça a duré encore quelques années derrière parce que j'ai eu des périodes douloureuses qui se sont poursuivies sur presque 3-4 ans de façon ponctuelle quand vraiment je faisais trop. Et sinon j'ai essayé de cacher. Donc par exemple en lyrique, quand je revois en fait, je mets toutes mes chorégraphies sur Instagram et Facebook, et quand je revois des souvenirs de l'époque, je vois que mes chorégraphies étaient façonnées par ma douleur. Donc elles étaient très belles, rien à envier aux précédentes et aux suivantes. Mais c'était un style qui faisait qu'il y avait beaucoup moins de sauts, pas de sauts. Euh, c'était en contrôle, il y avait beaucoup d'émotions dans les chorégraphies, c'était physique, il y avait beaucoup de mobilité aussi. Et euh, ça, malheureusement, ça travaillait beaucoup sur toujours le même pied, hein, le pied qui n'était pas accidenté. Et il y avait beaucoup de demi-pointes parce qu'en fait, je ne pouvais plus poser les talons. Mais euh, je pense que moi seule pouvais voir en fait cette différence par rapport à avant. Voilà. Mais sinon, j'ai continué à travailler et mon kiné m'a dit qu'il avait très, rencontré très peu de personnes qui travaillait avec une algo neurodistro finalement c'est arrêt de travail, longue durée.
0: Toi, tu ne pouvais pas
1: Moi, je ne voulais pas. Me... C'est
0: aussi que tu as un métier passion. Donc... J'ai un
1: métier passion et je pouvais, je voyais... si je m'arrêtais, je ne voyais pas comment l'entreprise pouvait continuer sans moi parce que je suis professeur principal. Et il y a une, une sorte de personnalisation aussi au niveau de. Euh, euh, au niveau du jazz c'est vraiment, le jazz c'est comme le contemporain on a une identité dans notre danse et les gens viennent pour une personne et une technique mais pas que pour la technique
0: mais même en classique parfois c'est difficile de trouver des remplaçants qui, qui travaillent correctement parce que les profs de classique ça devient de plus en plus dur à trouver
1: oui qui, qui font pas, bon, qui font vraiment la barre euh, en long, en large, en travers euh, qui font un milieu complet jusqu'au grand saut, avec euh, coda. Euh, c'est sûr que euh, j'ai même pas cherché ouais
0: et euh, donc maintenant, plusieurs années après, euh, est-ce que cette pathologie a complètement disparu Comment est ton pied du coup
1: Alors en fait mon pied est une merveille de l'ostéopathie, c'est un chef dœuvre de mon ostéopathe kiné qui a vraiment fait un énorme travail, donc j'ai perdu en flexion de cheville, donc ça veut dire que bon, je peux plus plier autant que je souhaite, mais j'avais une très très belle flexion de cheville, donc on va dire qu'elle est devenue normale, et euh, je ne peux plus sauter donc euh, quasiment plus sinon j'ai des épisodes douloureux, je ne peux pas courir et je ne peux pas sauter bon bah maintenant je marche et je tourne et je... voilà mais je ne peux pas faire tout ce qui est explosivité et, et j'ai beaucoup travaillé sur l'autre pied pendant des années pour soulager euh, celui qui était euh, blessé et donc maintenant je me retrouve avec un four postérieur de l'autre pied parce que j'ai trop forcé sur de l'autre jambe donc du coup, c'est une blessure de compensation Voilà. Après, j'ai développé une blessure de compensation et il y a aussi eu des problèmes à l'ischio-jambier parce que quand on opérait du pied euh, pour le lavage articulaire, je pense que l'anesthésie n'a pas été très bien réalisée. Non, non, ça se fait en fait à la naissance de l'ischio. Enfin, la... Et donc moi, j'ai eu vraiment très mal pendant plus d'un an. Là, on m'avait injecté l'anesthésiant
0: c'est pas donc normal je sais pas,
1: je sais pas si c'est normal ou pas après euh, trouver quelqu'un qui soit opérer euh, donc euh, une sorte d'anesthésie euh, donc que de la jambe et qui a besoin d'une amplitude comme moi euh, donc c'est assez rare donc pour trouver des, des gens avec un témoignage c'est difficile parce qu'il faudrait que je trouve des yogis ou des gymnastes ou des danseurs et euh, j'ai pas trouvé de témoignage donc je sais pas si c'est normal ou pas je pense que euh, avec une vie normale on ne s'en rend pas compte mais moi avec mes amplitudes dans les grands battements les étirements et toutes les autres choses ben, j'ai senti ça pendant plus d'un an.
0: Et, euh... et maintenant, est-ce que tu pourrais dire que la godistrophie a complètement disparu ou alors c'est transformé quelque chose qui va te poursuivre un petit peu euh...
1: Alors non, si je recommence à faire des choses explosives, genre les sauts ou euh, courir, je pense que ça peut revenir. Ou alors euh, mon, coeur, mon corps a gardé en mémoire en fait, cette douleur. Peut-être et... ton cœur aussi. Hein. Et mon cœur, <rire> oui. Et donc j'ai une appréhension, donc euh, j'ai peur maintenant en fait, de sauter.
0: Est-ce que tu as eu l'idée d'aller consulter vraiment dans un... Un... Enfin, un service dédié spécialement aux douleurs Parce qu'on sait que des douleurs peuvent être chroniques, c'est pas des douleurs fantômes, c'est des douleurs qui sont raccrochées à aucune pathologie. C'est juste le corps qui a enregistré.
1: Alors moi j'avais un petit garçon qui était pas très âgé, j'avais un travail en décalé avec l'école de danse, donc j'avais pas le temps. En fait, de m'occuper de ça comme ça, donc j'ai dû faire un local avec mon super kiné, mon super infirmier et la, bus, la, la ligne de bus 41 mais je ne pouvais pas aller, on m'a proposé euh, si jamais j'étais désespérée d'aller à Cap-Breton pour faire une rééducation mais moi je ne pouvais pas me permettre euh, de, de quitter en fait, le, le lieu où j'habitais, ma famille et l'école de danse donc je ne l'ai pas fait euh, parce que le, ça ne, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas euh, faire cette rééducation intensive comme ça ça ne convenait pas au rythme de vie. J'avais avait euh, trop
0: d'obligations. J'avais trop
1: d'obligations. Et je ne me suis pas fait suivre non plus par euh, un psychologue. J'aurais peut-être dû. Mais j'ai eu d'autres problèmes en fait, avant d'avoir mon fils euh, qui méritait d'avoir euh, un suivi psychologique. Et je n'ai pas trouvé d'aide. Parce que bah, c'est bouché, c'est compliqué. Donc euh, je me suis fait entourer d'une coach en, fait, en entreprise. Parce que non seulement je suis euh, sportive de haut niveau, je suis professeure de danse, mais euh, je suis un petit peu aussi à la direction euh, de l'entreprise. Et pour garder pied en fait au sein de l'école de danse, je me suis faite aider par une coach euh, euh, voilà, qui, qui m'a bien mis les choses en perspective, qui m'a permis de prendre du recul, qui m'a permis de tenir le cap avec tout ce qui arrivait, toutes les vagues, garder la tête sous l'eau quand il fallait, au-dessus de l'eau, prendre la respiration. Et elle m'accompagnait pendant six mois. Donc ça, c'était à mes frais aussi, parce que euh, je trouvais que c'était important aussi de... De garder, euh, en fait, euh, de, de mettre les choses à plat et de garder une, une objectivité dans ce qui était essentiel à faire et pas, euh, de ne de, de pas faire d'erreur avec le potentiel que j'avais qui était réduit à ce moment-là.
0: Est-ce que tu as essayé d'obtenir une, une forme de justice en voulant peut-être aller euh, justement demander des comptes à l'hôpital, enfin à la clinique euh...
1: Alors, euh, moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pas dans le conflit. Je suis quelqu'un de très. Euh, je, je n'aime pas les conflits. Je ne peux pas regarder un, à la télévision les, les duels politiques. ou des, enfin, Même dans les séries, quand ça se bagarre, je, moi, je coupe tout de suite. Donc déjà, c'était compliqué pour moi, pour ma personnalité. Mais on m'a conseillé de le faire. Donc pour faire ça, il faut aller faire un bilan chez un médecin légiste donc j'ai rencontré un médecin légiste et donc euh, il a regardé mon pied, il m'a dit que ça allait être très très compliqué d'aboutir, qu'il me fallait beaucoup d'argent pour mettre en route euh, en fait toute la machinerie. J'aurais peut-être eu gain de cause et très certainement, mais à ce moment-là, je n'avais pas l'argent. C'est-à-dire que la procédure en elle-même, elle coûte cher La procédure coûte cher et je n'avais pas l'argent pour mettre en place une procédure contre l'établissement qui m'avait euh, euh, créé tous ces problèmes et euh, voilà. j'ai débuté le début j'ai fait le début et après je me suis dit c'est trop compliqué entre gérer tes problèmes physiques maintenant euh, ta famille l'école de danse et euh, c'était trop compliqué
0: donc en fait euh, t'as préféré euh, bah, laisser passer les choses
1: m'a euh... bah, gérer au mieux euh, est-ce que tu regrettes
0: ce choix non, non.
1: je n'y pense pas je suis tellement pas dans la, le conflit euh, je suis tellement une personne consensuelle qu'en fait, euh, je ne vais pas remettre en fait le doigt sur quelque chose de passé. Et... C'est pas dans ma personnalité, mais c'est peut-être une erreur. Mais euh, je... on est tous différents, mais moi je ne suis pas du tout dans le conflit, donc ça, ça aurait été déjà aussi mentalement compliqué euh, de le faire. Et
0: euh, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que tu, quel conseil tu pourrais euh, apporter à nos auditeurs en fait, euh, aussi bien pour la gestion d'une blessure, mais aussi peut-être euh, par rapport aux examens. Euh... Alors se renseigner, quel examen on va faire Est-ce qu'il y a des risques Poser le pour le contre
1: Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des, des examens qui sont plus ou moins invasifs. Donc il y a des examens qui euh, ne sont pas du tout euh, avec des liquides de contraste où c'est très très facile à faire, des radios, des IRM, etc. Donc peut-être voir, commencer par les choses euh, moins invasives. Euh, se renseigner, poser des questions, euh, être curieux avant d'entamer euh, même la procédure la pipe bénigne, parce qu'on peut être dans le mauvais pourcentage et puis après c'est prendre de, les choses en perspective même si c'est compliqué euh, parce qu'on on retire toujours du, un bénéfice secondaire même à la pire chose bon, je pense qu'on peut faire exception à certaines choses dans la vie comme le deuil d'un enfant etc mais, mais après chaque épisode où on doit faire face à des difficultés ou à des gros problèmes il en sort toujours des choses positives moi je sais qu'avant j'ai je, je toujours été quelqu'un de gentil mais maintenant, j'ai une sorte d'empathie supplémentaire et de compréhension des personnes qui ont moins d'aptitudes physiques que moi, par exemple dans l'enseignement de la danse. Que avant, je n'y allais pas en force, mais j'avais moins cette empathie. Et j'ai développé aussi, euh, des, j'ai fait des recherches aussi pour récupérer moi-même physiquement et j'ai découvert tout plein de pistes avec le pilates, le Bosu, donc il y a un demi-ballon euh, où on peut faire de la proprioception, euh, qui m'ont permis aussi d'améliorer euh, ma danse et de prendre en maturité. Et j'avais aussi, euh... donc il faut, il faut se laisser une ouverture en fait quand on subit euh, un problème majeur, ça, ça nous transforme de toute façon. Mais euh, il y a quand même des bénéfices secondaires à chaque euh, problème. On, par exemple, dans ma danse, j'étais quelqu'un de très dans l'aspect sportif, euh, la, la technique. Le, le, et là, j'ai découvert une sensibilité différente. Ça n'a pas du tout enlevé à la qualité de ma danse. Au contraire, euh, évidemment, bon, j'ai perdu euh, le potentiel de sauter et de courir. Mais pour le reste, je pense que j'ai progressé grâce... Et à cause de ce, cette difficulté qui m'est arrivée, et ça m'a permis aussi d'être aussi à l'écoute des personnes qui subissent des fragilités dans leur pratique ou des petits accidents, de pouvoir les conseiller. Donc évidemment je ne suis pas médecin, mais on peut vraiment relever qu'il y a des personnes qui, des patients on va dire, experts on va dire, qui ont une approche intrinsèque de leur pathologie et qui peuvent être plus, quasiment plus calés que certains généralistes ou certains personnels soignants. Et ça, je pense que j'ai atteint cette capacité aussi à donner des conseils pertinents par rapport à tout ce qui est inflammation, articulaire, tendinite, gestion de la douleur, etc., hygiène de vie. Et j'en fais bénéficier les gens autour de moi qui me sollicitent ou des fois je, je leur donne un petit conseil et souvent je suis dans le mille.
0: Donc c'est-à-dire que évidemment on précise que tu ne te substitues pas à un conseil médical, mais que tu es peut-être l'oreille attentive qui t'a manqué. Euh, les petits plus qui font que c'est un confort par rapport à la pathologie qu'on qu ne qu donne pas forcément et qui fait peut-être
1: la différence en plus d'un suivi médical, c'est ça Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a des choses qui fonctionnent et des, fon des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on prescrit toujours. Et donc c'est vrai que si on peut éviter certaines choses qui ne fonctionnent pas, autant aller directement à la solution du problème. C'est quoi les choses qui fonctionnent euh, Après, moi j'ai des, des... Il y a des, par exemple des compléments alimentaires où on peut traiter l'inflammation les problèmes articulaires. Il y en a qui fonctionnent très bien et d'autres pas du tout. Ça dépend de la concentration. Il y a plein de choses comme ça, des huiles essentielles qui marchent, des synergies qui ne marchent pas. Il y a des pratiques de kiné qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas... Euh, voilà. Après, on est tous différents, donc il faut trouver aussi euh, sa, sa propre euh, solution. Mais avec l'expérience de personnes qui sont passées auparavant, euh, ça peut aller plus vite. Donc euh, moi, je préfère que les gens euh, voilà, ils, ils aillent à l'essentiel et, et qu'ils trouvent leur solution euh, que de rester dans une errance que, où moi, je me suis trouvée euh, quelques années auparavant. Et
0: maintenant, comment tu envisages euh, bah, l'avenir, en fait ce qu'il te reste pas mal de temps
1: alors, euh, ben, je veux faire bénéficier à toutes les personnes qui prennent un petit peu mes cours euh, de ma vision euh, physiologique un peu de la danse que je fais toujours euh, des préparations. Ça m'a fait évoluer aussi dans mon enseignement. La barre est toujours en relation avec euh, le milieu mais vraiment de façon euh, très profonde. Je travaille plus la biomécanique, je travaille euh, euh, la force. Euh... Enfin, Ça m'a vraiment fait évoluer. Donc, faire euh, continuer à faire découvrir euh, euh, la danse comme ça à, à tous mes enfants, tous les élèves enfants mais surtout adultes qu'on a la chance à l'école de danse d'avoir euh, tous les niveaux qu'on ne mélange pas, donc débutants, moyens, intermédiaires, avancés, donc ça c'est génial. Euh, et puis de continuer à faire des ateliers, euh, moi qui m'ont permis d'évoluer dans ma pratique, de récupérer. Et donc euh, par exemple je pense euh, au travail de proprioception avec le bosu, donc qui est un demi-ballon, on travaille des deux côtés. Donc euh, j'ai créé des cours de bosu-ballet, on fait de la barre sur bosu, on utilise les deux côtés. Donc, euh, on travaille en instabilité, c'est très, très, très intéressant parce qu'on ne peut absolument pas tricher. Et aussi, je travaille aussi avec des automassages. Donc, j'ai découvert cette technique euh, par mes recherches. Ça m'a apporté beaucoup de bien-être et beaucoup de... Ça m'a augmenté mes capacités de récupération et de mobilité. Donc, je fais des ateliers d'automassage de, avec euh, rouleaux de massage et balles de massage. Et donc, je continue à faire des... Voilà, d'intégrer de, ça dans mes cours de danse. Et donc, je vois que c'est sans fin parce que quand on met le nez, en fait, dans... Dans tout ce qui est euh, physiologie, anatomie, euh, on peut toujours améliorer euh, la prise en charge de, euh, du danseur euh, amateur. Parce que moi, j'ai que des amateurs. C'est pas parce qu'ils viennent pour danser pour le plaisir qu'ils n'ont pas des problématiques. Au contraire, et des personnes qui sont un petit peu limitées dans leur et des objectifs. aussi. Et des objectifs qu'on qu peut faire progresser par plein de biais différents et pas seulement par le biais de la barre. Et donc, c'est voilà, mon objectif à long terme, c'est de faire bénéficier, en fait, grâce à mon parcours, de tout ce que j'ai découvert et de le mettre au sein de mes cours.
0: Bien, merci. Bah, bonne continuation.
1: Avec plaisir.